0: Boa noite. Ter o coração vivo nas mãos é o que literalmente faz o convidado desta noite. Passa horas e horas no bloco operatório e já salvou milhares de vidas. Quando era novo, em 1982, integrou a equipa médica de João Paulo II em Portugal. Tem um percurso brilhante e fama mundial, mas um dia destes reforma-se, diz ele, com muita pena.
1: Boa noite aos ouvintes e à doutora Aura Miguel. Agradecer a iniciativa deste convite. Falar de nós é sempre tremendamente fácil, mas também, por outro lado, tremendamente desafiante e difícil às vezes. E falo-lhe como sempre fiz e estive na vida de uma forma direta e olhando de frente. O meu nome é José Fragata, sou casado, tenho duas filhas, tenho dois netos, Sou cirurgião cardiotorácico e professor universitário, sou professor catedrático de cirurgia, neste momento sou vice-reitor da Universidade Nova para a área da saúde e, à parte disso, sou uma pessoa como todas as outras, tenho hobbies alguns caros, gosto de barco, gosto de vela, gosto da família e dos netos.
0: É uma bela introdução, nós conhecemos o seu nome e pelas suas diversas entrevistas, porque é tipicamente a pessoa que anda com o coração nas mãos.
1: Sim, de facto é, por uma razão que depois podemos falar. Eu sou médico, a especialidade que acabei por professar foi a cirurgia cardíaca. E digo professar porque foi um e foi uma profissão desenvolvida muito, com muito empenho. E essa profissão por inerência implica que nós andemos com o coração nas mãos fisicamente e como também trabalhamos com coisas de muito risco, andámos verdadeiramente com o coração nas mãos e às vezes ao pé da boca, como se diz também em sentido figurado.
0: Mas como é que foi a essa viragem? Portanto, de miúdo já sei que não sonhava a ser médica, não sei quando se disfarçou uma vez de médica, o que parece.
1: Nós somos aquilo que a genética dita, mas somos aquilo que os pais, e daí o papel da educação na, no avenir das pessoas. A minha mãe disse sempre que este filho, meu filho há de ser um grande médico, acho que disse isso quando eu nasci, foi uma profecia, um desejo, depois a minha mãe teve uma altura uma doença crónica, eu estive com ela em tratamento, vivi de muito perto da medicina. Miúdo, quando miúdo, era miúdo? Miúdo, com 4, 5 anos. E de repente, com 6, 7 anos, eu brincava com o meu bisavô aos médicos, coitado, ele era careca, e eu, invariavelmente, aquilo corria mal, porque eu dava-lhe injeções, enfim, com, com agulhas rombas e despejava-lhe fresquinhos de líquido sobre a careca e ele, pacientemente deitado, e depois o homem, coitado, irritava-se, tinha uma demência, pegava no cajado, partia aquilo tudo e perseguia. Portanto, eu tratava o meu bisavô, fazia de médico e depois mascarei-me. Estudei ali no colégio ABC, no ABC no Augusto Gil, ali ao pé da Casa da Moeda. Meus pais trabalhavam, meu pai era engenheiro na fábrica da Salaquia Lusitânia. E, portanto, pelo carnaval, mascarar a minha, claro, inexoravelmente compraram-me uns de médico e mascarei-me de médico. Pois, daí para a frente, eu acho que já não podia ser outra coisa, porque ficou...
0: Mas foi entranhando a ideia, mas era
1: bom aluno para poder chegar a médico foi, foi entranhando a ideia, não era bom aluno, era um aluno de 14, 16, o que era suficiente para dispensar de exame, o que era ótimo.
0: Portanto, foi um, um percurso académico tranquilo.
1: Foi, o percurso de liceu foi um percurso académico tranquilo, os primeiros... De facto, comecei em Lisboa na infantil e na primária. Depois o meu pai deslocou-se para o Porto, era engenheiro, para a fábrica de cerâmica Valadares e depois para a quando então, Fiz o liceu no Porto, no Dom Manuel II, até ao quinto ano e depois voltei para Lisboa, para o Camões. O percurso académico foi absolutamente linear. Dispensei a admissão da faculdade, entrei na Faculdade de Medicina de Lisboa.
0: E quando começou o seu percurso como aluno de medicina, começou logo a conhecer a sua, digamos assim, a outra metade de si, a sua colaboradora até nas grandes aventuras cirúrgicas, que é a sua mulher, não é? Que a conheceu na faculdade. Isso também, de certo modo, foi dois em um. Foi uma vocação completada pela sua futura mulher.
1: Sim, eu, eu acho que o segredo para as grandes realizações são grandes equipas e nada se consegue sozinho. E eu tive o privilégio de, quer na vida, quer na medicina, ter conhecido a Isabel e termos feito equipa muito cedo, a partir da anatomia, e depois fizemos o curso juntos. Nós não conseguimos estabelecer bem uma data de namoro, porque o trabalho e o, enfim, a vida chamada de namoro foram sempre conjuntas e, portanto, a medicina e a Isabel e a vida são referenciais comuns.
0: Mas há casais, por exemplo, que não se dão lá muito bem a trabalhar juntos.
1: Gostamos é que a minha mulher é talvez a minha primeira crítica. Eu acho que a minha mulher tratava-me a mim como cirurgião muito pior do que tratava os meus colegas, com mais exigência, e portanto, e nunca se consegue, por mais que se queira, separar claramente o que é a relação pessoal da relação de trabalho. Porque às tantas é uma mistura que eu acho que no contexto geral teve mais benefícios do que desvantagens.
0: Mas no Bloco Operatório, essa complicidade, não é? Sim. Entre os dois, como é que se percebe?
1: Sabe que a complicidade não é só as pessoas trabalharem no mesmo sentido. Também é uma forma de comunicação. A Isabel sabe exatamente o que é que eu estou a pensar, o que é que vou fazer e, portanto, temos uma relação relativamente silenciosa nesse aspecto. É uma história muito curiosa porque Aqui há uns, em 2012, em 2011, introduzi no meu bloco uma estudadora de comportamentos da área da Psicologia para estudar o padrão de comunicação no bloco operatório. E a senhora observou 12 ou 15 casos, depois estudou os padrões de comunicações, fluxos, e aquilo ficou muito interessante, e eu submeti esse trabalho para uma revista europeia científica. E o revisor da revista, nas críticas que fez ao trabalho, disse às tantas que não percebia como é que dos fluxos de comunicação na sala, sei lá, 20% dos fluxos eram com a enfermeira, 30% com a profusão, com a anestesia eram só 5%. E eu respondi ao revisor que a anestesista tinha sido sempre a mesma e era a minha mulher há quase 40 anos e, portanto, tudo estava mais ou menos dito. E o revisor respondeu-me e disse assim, compreende bem, o seu trabalho foi aceito. Eu não sei se ele teve pena ou se percebeu, mas, mas, de facto, há formas de comunicação entre os casais e até entre os casais que trabalham, que são comunicações silenciosas, porque não tem que ser de outra maneira.
0: Já agora, aproveitando sobre o que é que se passa no bloco, porque, para quem está de fora, como é o meu caso, é sempre uma coisa tipo, meu Deus, o que se passará lá, clima de tensão, está tudo calado, não é? Mas eu li que também costuma pôr música e sei que, às vezes, até falam ao telefone, se for
1: preciso. Sim, vamos já ver... A cirurgia, qualquer cirurgia, não. para quem é o prato, todas as cirurgias são importantes. Naturalmente, que tirar uma unha é uma cirurgia que tem um peso menor do que colocar uma válvula no coração. Mas todas as cirurgias têm a sua gravidade e a sua importância. A cirurgia cardíaca é muito tecnicista e, verdadeiramente, ninguém consegue estar concentrado e em silêncio durante 4 ou 5 horas de um caso. Portanto, há períodos de enorme pico, tensão e silêncio, e há períodos de grande estendimento. E nós alternamos estes períodos, de acordo com o caso, depende de como está a correr mas são ambientes normais, como se, enfim, a comparação é muito usada, não sei se é muito feliz, como nos cockpits dos aviões, descolar e aterrar ninguém fala no cockpit, disse aliás até ninguém fala de questões frívolas, e acima dos 10 mil pés pode-se ligar o piloto automático e, e pronto, em princípio. Se o tempo tiver bom em rota, o resto passa serenamente e certamente te dá para contar uma anedota ou para atender uma chamada de casa.
0: Presumo que o Sr. Professor está a dizer isto porque tem quantas horas
1: da operação? Há horas não consigo dizer. Eu teria operado na minha vida à volta de 12 mil doentes, com, com muita facilidade. E eu, eu tenho por hábito fazer os doentes de pele a pele, portanto eu não não faço partes de operações, costumo abrir e costumo fechar. 12 mil, pelo menos? Destes, destes 4 ou 5 mil crianças e os outros adultos é muita gente, é uma exposição muito grande e depois que se continua pelo pós-operatório e nós nunca desligamos dos doentes. Esta profissão não é uma profissão que se possa exercer das 8 às 5 é uma profissão que se leva para casa, mas eu não me queixo, acho que o saldo é positivo para mim em termos de satisfação e certamente foi positivo para as pessoas cuja vida e cuja qualidade de vida melhorei.
0: Só voltar atrás, mas a sua primeira vez imagino tenha sido um momento inesquecível, a primeira vez que,
1: eu, eu, que teve minha, que decidir a e minha cortar. minha primeira vez já não me lembro, mas lembro-me da primeira vez de outros. Uma coisa que eu faço com alguma frequência é, nós recebemos alunos da, da universidade, na faço pré-graduada, alunos do quarto ano de medicina, e eu normalmente passo à enfermeira do bloco à chefe e os ensina a desinfetar, e depois ponho-os ao meu lado na cirurgia. E a primeira coisa que faço é pegar-lhes na mão e pô-los em cima do coração do doente. Coração a bater. E eu fico deliciado com os olhares destas daquela gente. De duas ou três pessoas a quem eu fiz isto são hoje internos ou especialistas do serviço. Portanto, vieram vieram para ser de acredita. Eu não consigo imaginar o que essa gente diz à noite em casa quando chega e diz -se que tocou culpa a primeira vez um coração humano a bater. Porque é um, é um contacto próximo com a carnalidade da vida, mas também com um órgão que tem um simbolismo enorme, não é? E, portanto, eu não me lembro como é que foi a minha primeira vez, mas lembro-me, certamente, ninguém me fez isso, mas aconteceu naturalmente. Eu comecei em Santa Cruz, eu sou 12 do professor Machado Macedo e com o professor Queiroz Melo. Nessa altura pôs, o senhor pôs a mão no coração. Ah, ah, sim, quer dizer, não com este formalismo que eu faço, mas por inerência, não é? Agora, isso não tira o aspecto único e irrepetível de uma coisa destas, sobretudo quando a gente pensa a gravidade ou as implicações, antes dizendo, daquilo que está a fazer relativamente a um ser humano. Eu costumo dizer, qualquer de nós que adormece à espera de uma cirurgia da qual não sabe se vai sair vivo, qualquer de nós que está despido e coberto de betadina em cima de uma mesa é o ser mais frágil que existe. E, portanto, isso verdadeiramente é algo que quem está a operar nunca pode deixar de se lembrar.
0: Estava a pensar exatamente isso, é que hoje em dia a medicina está tão valorizada e é tão quase perfeita e, ao mesmo tempo, há esta vulnerabilidade, estes imprevistos que também acontecem. Portanto, como é, é que o
1: senhor lida com isso? É porque a medicina é uma ciência, é uma técnica, mas também é uma arte. Hoje em dia, tendemos a sublimar muito, portanto, a colocar ênfase no aspecto da ciência e da técnica, mas aquilo que rege os resultados de uma cirurgia não são regras matemáticas, são regras de previsibilidade. De facto, quando nós damos a um doente um risco de 2 ou 3%, que é hoje o que o risco de uma cirurgia cardíaca tem em termos em grandes números, se esse doente morrer, para ele não foram 10%, foram 100%. E Há casos que são altamente improváveis que, que alguma coisa corra mal, mas ninguém pode nunca dizer, mesmo fazendo tudo bem, que não há alguma coisa do demónio que aconteça mal.
0: Como é que o senhor lida com isso? Às vezes corre mal.
1: Não corre muitas vezes mal, corre mesmo muito poucas vezes mal, mas lido mal, lido muito mal mesmo. É um gosto muito amargo. E ainda hoje, quando isso acontece, a gente sabe que durante meios e dias, uma semana, eu não sou falável, mantenho-me mais ou menos a curtir o meu próprio cemitério. todos os cirurgiões, Faz luto? Todos faço, os doentes morrendo? Luto interno. Todos os cirurgiões têm, todos os médicos, mas os cirurgiões estão sempre mais ligados à ação direta. têm um pequeno cemitério onde vão rezar de vez em quando. São, enfim, onde estão as pessoas que, por uma razão ou por outra necessariamente não por culpa própria, não conseguiram devolver à, à família. E isso é, tem um dramatismo muito grande, porque uma morte é sempre uma tragédia, mas uma morte mata outros, mata as famílias. Não é? Portanto, as repercussões dos nossos atos hoje em dia, numa sociedade, fim de famílias, não envolve só um. A medicina tem uma componente social muito grande e familiar muito grande. E, portanto, é tudo isso que está em causa, quando, quando nós roubamos a alguém o potencial de uma vida que podia ser vivida, isso é algo irreparável. Eu ainda hoje, eu, eu, eu vou lhe dizer uma coisa, os, os casos que para mim hoje mais stressam me dão, amanhã eu vou para uma criança muito complexa. Tem uma cirurgia que terá um risco de 20% ou 30%, é um, é um, é um caso muito complexo. Se correr mal, fica com muita pena. Mas agora, quando se opera uma pessoa que tem um risco operatório de 1% ou 2% ou 3%, e se acontece alguma coisa, é imperdoável. Imperdoável, não é?
0: Professor, e os bebês? É porque nós estamos aqui a falar com uma pessoa, que é o seu caso, que faz transplantes, que transplanta corações, que transplanta pulmões, quer dizer, a certa altura são coisas só de pensar nisso para os leigos até arrepia. Mas, além disto tudo, ainda bebês e muitos recém-nascidos.
1: De facto, o ramo da especialidade que eu escolhi foi a cirurgia das cardiopatias congénitas e, neste país, foi uma das pessoas que mais se dedicou a isso. As crianças têm, vamos lá ver, técnica técnica. Há uma exigência técnica própria. Há uma enorme dependência da experiência. Eu estava a dizer à minha mulher no dia, é um desperdício a pessoa deixar... A primeira área de que eu me vou reformar vai ser essa. É um desperdício a pessoa, quando atingir o clube da experiência, sair. Parece quase uma coisa enorme, sente É um mal necessário. Mas...
0: Mas porquê começa por aí a reforma? Porque é o mais Porque...
1: melindroso? É o mais Porque é aquilo que exige mais dedicação e também uma questão de equipa, a minha mulher reformou-se e eu vejo mal a atividade das cardiopatias congênitas, sempre, há um aspecto passional nisso, há um aspecto uh, passional no sentido de paixão, aliás em todo o país essa área foi sempre uma área que me suscitou grandes paixões e grandes competições, umas boas, outras más. mas a cirurgia das crianças tem de duas particularidades, uma é a nossa moleza de coração relativamente às crianças, e outra é, quando alguma coisa acontece mal de uma criança, o dano amplia-se na, fal na falta potencial por dezenas de anos. Portanto, quando, quando uma pessoa de 80 anos é operada e morre, é uma pena, é, é uma tragédia. Mas a expectativa de vida dela era medos e danos. anos. Quando uma criança, quando um recém-nascido, numa causa curável, morre, perde-se um projeto. E isso, a perda da vida já é suficientemente má, eu sou eminentemente a favor da vida, quando se perde um projeto, perde-se a vida e o projeto. Aquilo que nunca sabemos o que era, porque não lhe demos oportunidade a que se tenha realizado.
0: E quando corre bem, que felizmente a é
1: problema, grande é. maioria fica ligada a essas crianças? Fica, não, não, não estamos no gabinete do hospital, não via que o meu gabinete está recheado de, de fotografia, lembro-me perfeitamente. o o João Dias, posso dar o nome, que o nome dele já é conhecido. Operei o João Dias, transplantei-o em 1992, ainda é vivo e bem, muito maluco com as namoradas, mas mandou-me a mãe e ele, aqui há uns oito, nove meses, a fotografia do filho dele. É um bebê lindo. tá a ver? Se nós não tivéssemos transplantado a minha mulher que antes e eu que operei, se isso não tivesse acontecido, ele não teria feito o seu projeto de vida e não teria eventualmente tido um filho.
0: Mas... Claro. E, e outros tantos casos bonitos certamente sim, terá.
1: Sim, sim e, outros que não, e outros que não foram tão bonitos. Eu, ou que foram bonitos inicialmente, lembro perfeitamente o, o, o primeiro bebê em quem pusemos uma, o Vasco, em quem pusemos o primeiro coração social deste país em criança e que depois transplantámos e que teve bem 10 anos e depois morreu por rejeição. Uh, pronto, e os pais refizeram a sua vida e tem outros. Portanto, chegamos a uma altura, nesta fase, em que a componente técnica da profissão, que sempre dominou o cenário e a preocupação, está quase submersa pela enorme dimensão humana que dela resultou. E essa é uma das lições desta profissão e desta especialidade. Nós, de início, estamos muito focados, aos 30, 40 anos, estamos tão focados com a técnica e com o desempenho, que não estamos dispersos por outras dimensões, que são as dimensões da vida da sociedade, das pessoas que estiveram envolvidas, dos colaboradores, dos médicos que treinamos. Este é aquilo que eu chamo às vezes a outra face da medicina e que é uma face de uma profunda humanidade.
0: Mas eu também percebo que o seu estado de espírito deve ser de inquietação, porque está sempre a inovar, pelo menos percebi na sua carreira, por causa desta questão do coração artificial, por exemplo, não é? também foi inovador. Portanto, isso é mesmo uma necessidade interior de sempre de desejar sempre mais...
1: Eu não sei se sou um inovador, eu não sei se sou... Criativo, diria. não sei se sou um inovador, sei se sou criativo, até porque... Sabe, eu aprendi uma, uma lição com alguém no estrangeiro, onde treinei, que me dizia, José, no que respeita à inovação em saúde... Nunca vais na carruagem da frente, nem vais na última carruagem. Vai sempre na carruagem do meio. Às vezes, na carruagem do meio, perde-se, de facto, o protagonismo da frente, mas ganha-se a segurança da experiência. As inovações são muito importantes, mas já mataram também muita gente. E, portanto, é preciso ter um balanço, como tudo na vida, é preciso ter a dimensão certa. Quando se fala em inovação em saúde, temos que pensar, ou inovação na aviação, se a inovação for mal feita, há gente que morre. E, portanto, temos de ter algum cuidado com isso e perceber qual é o teste da inovação. À medida que o mundo avança, à medida que a pressão do negócio se faz, e a medicina está ligada a uma dimensão económica muito grande, é uma economia de mercado como outra qualquer, a pressão pela inovação e pelo novo é cada vez maior. Não tem necessariamente de ser o melhor. Neste tempo, no passado demorava mais tempo. Isto é, no passado, primeiro que uma válvula artificial viesse para o um mercado, hoje em dia a pergunta não é se é segura, a pergunta hoje é se se pode fazer. E, e, portanto, essa pergunta, se tem uma grande agressividade e competição comercial, abafa às vezes duas outras perguntas, se é seguro e se é útil.
0: Eu vi que se, o Sr. Professor diz que se considera assim agnóstico simpatizante com a Igreja Católica ou já referiu que às vezes desvia-se e vai a Fátima. E queres-nos explicar bem como é que se entende na sua relação com Deus?
1: Hum. Essa é talvez a pergunta mais difícil da entrevista porque é muito fácil responder a coisas de que temos a certeza. A minha família, enfim, neste país, o país dividia-se entre os católicos e os esquisitos e portanto eu nasci numa família fui batizado tarde, fui batizado por oportunidade quando alguém se casou também me batizaram as minhas filhas foram batizadas quando pediram para ser batizadas portanto eu casei para o civil quando fiz 35 anos de casado convidei a minha mulher para casar pela igreja e... porquê? porque porque achava, sobretudo porque achei que a minha mulher sempre que há casamentos dizia Nunca tinha tido um casamento, um casamento no sentido. E, portanto, não foi um aspecto frível, porque há aqui alguns aspectos na profissão que ajudaram a religião. Nós somos sempre tocados na vida por algumas histórias. Aliás, quem está atento percebe essas histórias, quem não está atento não lhes liga. E duas ou três histórias na minha vida profissional, uma delas, enfim, que está repetida a exaustão e não vale a pena falar,
0: e dos pais que foram a Fátima rezar pela filho é isso? Sim,
1: como diria alguém, claramente nós não estávamos sós. Claramente nós não estávamos sós. É claro que estas coisas são coisas de fé e não são coisas de prova. E para uma pessoa mecanicista que está habituada a, a tratar com a física de, do corpo e a física dos fluidos e a física em geral, é preciso uma dose grande de abstração e, e até de humildade que eu se calhar não tenho para reconhecer a plena dimensão. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. Tenho a certeza de que, primeiro, não estamos sós. Tenho a certeza de que há um bem maior, que pode ter várias cores de religião, seja católica, seja outra, que é uma força maior que tem a ver com o bem e com a força da vida. Por causa de uma ou duas histórias clínicas, sempre me inclinei bastante para a Fátima, e sempre também me senti bem lá, e essas são coisas que não se explicam. E, portanto, apesar de não ir regularmente à Igreja, apesar de ter grandes dúvidas sobre o que se aceita como vida ou como continuação da vida, acredito verdadeiramente num princípio superior que podemos, sem, sem nenhum orgulho, chamar Deus. E, portanto, isso faz parte da minha interioridade própria, faz parte das minhas conversas a sós, as conversas comigo próprio não existem, certamente são conversas que são presenciadas por outrem. Portanto, não Mas, sei se... Sim, sim. Quer dizer, eu acho que não tenho as minhas ideias suficientemente arrumadas, e já era bom com esta, na fase de vida que estivesse, e, por outro lado, gostava muito de ter uma fé absolutamente ilimitada. por quando, para casar pela igreja, o padre, que era um padre muito jovem, foi lá à casa para me fazer... A preparação para o casamento, e eu perguntei-lhe ao fim de 35 anos se ele não achava que já estávamos sententemente preparados. E discutimos várias coisas, e eu disse que tinha algumas reservas sobre a vida eterna, tal como a igreja define. E ele disse, oh, professor, mas isso isso é uma coisa que... isso disse, olha, tome isto como um caminho de aperfeiçoamento, <risos> e o homem deixou-me passar. <risos>
0: mas quando fala que isto também foi motivado, esse percurso todo que fala por testemunhos de doentes, era porque Porque essas tinham fé? Percebia-se que essas pessoas tinham fé e encaravam, por exemplo, não. a doença e as dificuldades de outra maneira dos que não têm?
1: Nesta profissão, e, e até por histórias pessoais, as pessoas têm que, antes de ser médicos, têm que ser humanos, têm que ser pessoas. Não é possível ser bom médico ou bom cirurgião sem ser boa pessoa. Portanto, histórias dessas pessoas tocaram, mas tocaram outras coisas que por ter sido tão difíceis, por terem tido passagens tão pouco explicáveis e por terem estado tão acima daquilo que eu era capaz de fazer, me fizeram sentir que nelas eu não estive só.
0: Sim, é uma realidade de mistério que não é explicada meramente pela razão. Quer dizer, que a razão admite esse mistério.
1: Uh, houve, houve coisas que estiveram muito para além, humildemente, da minha própria capacidade, e, e onde eu acho que não estive só.
0: E é por isso é que gosta de no noveleiro e ter horizontes largos e vento e mar?
1: Sabe, eu, eu gosto de viagens. Eu gosto de partir. Gosto de partir e gosto de chegar. Gosto de viagens.
0: Agora, nesta última etapa, digamos assim, como especialista, como médico, onde é que assenta essa sua esperança?
1: A reforma é sempre uma violência. Tem que acontecer um dia. Deve acontecer enquanto estamos bons e deve acontecer enquanto quando estamos no auge. É lamentável quem se arrasta nos lugares. As, as reformas são sempre um desperdício, um desperdício de experiência. Os africanos dizem que os, os velhos são bibliotecas e, e, e eu, na profissão, da minha maneira, enfim, com, com modéstia, sou, em algumas áreas, em que desenvolvi, uma biblioteca. Mas, certamente, nesta fase a gente dedica-se à profissão, porque estou no ativo, mas muito o ensino e a organização do ensino, este lugar aqui na universidade e como vice-reitor. Mas depois há outras coisas, há, há a família, aos netos, há, há os barcos, há as viagens e as rotas que não se fizeram, os livros que não se leram.
0: E, Sr. Professor, na sua carreira também tem uma experiência que é rara, que foi a de acompanhar o Papa João Paulo II quando ele cá veio.
1: Sim, foi em 82. Eu era médico do Hospital Santa Cruz, ainda um jovem interno, mas diziam que era muito bom a colocar vias centrais e entubar doentes, imagino. O que é isso, vias centrais? Vias centrais são catetas para transfusão rápida. E, portanto, o hospital no Lumiome, o INEM não existia. Era uma coisa que estava em criação pelo Dr. Rocha de Silva. Mas havia já uns golfos, uns Volkswagen nos golfos. E, portanto, fizeram uma mini equipa para Lisboa e outra para Fátima. Então,
0: Deslocavam-se nesses, nesses Volkswagen?
1: E o que é que lá tinha não dentro? Não o terceiro, como era, era o carro do Papa... Depois era o cargo do médico do Papa com o Dr. Rocha da Silva e depois a seguir éramos nós. Era um golfo pequenino de ação, um golfo de caixa automática, muito rápido e lá dentro tínhamos equipamento de primeiros socorros, tínhamos instruções muito claras do Vaticano sobre quem socorrer e tínhamos unidades de sangue, quatro unidades para o Papa, agrupadas. O
0: Papa tinha acabado de sair do atentado e daquela dificuldade toda pós-operatória com as infecções
1: de sangue. Tínhamos sangue agrupado. E pronto, e acompanhámos todas as cerimónias. Enfim, a missa aqui no Parque do Bar de Sétimo. Acompanhámos, inclusive, o Papa no comboio à viagem a Coimbra, porque foi no plano B por causa do um novo erro. É. É tempo. Não foi. Enfim, ainda, ainda prestámos um ato médico, porque um dos guardas do Vaticano entalou o dedo naquelas janelas assassinas da CP, e, e, portanto, ainda lhe fizemos uma tala no dedo, mas foi o único ato que tivemos. E depois, no último dia, aqui no Patriarcado, sua santidade entendeu receber a equipa médica e o enfermeiro e o técnico do INEM
0: Falou com ele? Em palavra
1: muito breves, agradecemos nos e nós, eu disse-lhe que tínhamos feito a nossa obrigação, que aliás não tínhamos feito nada, que felizmente não tinha sido preciso. Em Fátima quase ia sendo, mas felizmente também não foi.
0: Está perpetuado aqui numa fotografia no seu gabinete ah, em sim. que o Papa está mesmo a cumprimentá-lo.
1: Um depois... Recebi no hospital duas fotografias, um pacote da Santa Sé que eu não sabia o que era, pensei que era um agradecimento, não era, eram fotografias que obviamente fizeram as delícias da minha mãe e todas as amigas dela e que ainda hoje guardo uma questão enfim simbólica e estimativa. E
0: aqui no seu gabinete só estão duas fotografias na sua secretária, uma com o Papa e outra da sua mulher.
1: São as duas santidades da vida.
0: Obrigada, Sr. Professor José Fragata, pela sua rica humanidade e por ter perdido o seu tempo aqui nesta conversa, que certamente é de agrado a todos os que ouvem. Obrigada, boa
1: noite. Um gosto, um gosto. Muito obrigado.